0: Hoi, ik ben Karen van de Witteboer. In deze podcast praat ik je graag bij over primitieve reflexen. Reflexen hebben een grote invloed op het dagelijks leven. Voor zowel kinderen als volwassenen. Denk aan volwassenen met een burn-out, kinderen met dyslexie, concentratieproblemen. Graag wil ik je er alles over vertellen, omdat ik denk dat veel problemen hierdoor ontstaan en hiermee kunnen worden opgelost. Vandaag de o oh zo belangrijke Moro-reflex. Die Moro-reflex ontstaat ook weer op die hersenstam, die alles eerder genoemd is. En deze ontstaat met ongeveer 9 tot 12 weken in de baarmoeder. Dus vorige keer had ik je verteld over de terugtrekreflex, die beweging die je steeds maakt van voor naar achteren toe. Je kunt je terugtrekken, van uh, het impuls of je kunt er naartoe gaan nou die moro die lijkt er wel een soort vervolg op te zijn dus nogmaals, hij verschijnt met ongeveer 9 tot 12 weken in de baarmoeder hij hoort helemaal compleet aanwezig te zijn tijdens de geboorte, want je hebt hem nodig voor je allereerste ademhaling en na uh, ongeveer 4 maanden na de geboorte bedoel ik dan natuurlijk nu, dan hoort die reflex zo'n beetje naar de achtergrond te gaan. En die maakt plaats voor een andere reflex. Dat de moro-reflex zo uh, belangrijk is, ik gooi even wat termen. Die moro die is verbonden met de palmaire en de plantaire-reflex, met de zoek- en zuigreflex. De Strauss- en de Stapedius reflex. en de Tonische reflex. Nou, er zijn nog wel termen bij elkaar en die komen in latere uh, stukjes terug. Maar vandaag die Moro. Je zou ook kunnen bedenken in de eerste periode, dan uh, gaan de armen en benen, en is er een extensie van het hoofd, maar de armen en benen die maken een adductie. En deel 2, rond ongeveer de 32 weken in de baarmoeder, dan kunnen de armen en benen een abductie maken, een flexie van het hoofd en ze laten de adem los. Nou, die moro is een onwillekeurige schrikreactie. Je ademt snel in. Je armen en benen gaan synchroon en uh, symmetrisch omhoog. He, want als je schrikt, dan gaan je twee armen bijvoorbeeld de lucht in en niet eentje. En die andere blijft rustig op tafel liggen. Dus symmetrisch en synchroon gaat dat van het lichaam af als je schrikt. Handen gaan open. Dan heb je even die inademing, een soort korte, bevriezende houding nog minder dan een seconde, en dan gaan die armen weer omlaag, je ademt uit, en als je baby bent, dan begin je heel hard te huilen. Nou, die mororeflectie begint dan met die negen weken in de baarmoeder, en de hele zwangerschap blijft die zich doorontwikkelen, want die moet bij de geboorte volledig klaar en helemaal in functie zijn. Dus bij wat voor dreigend gevaar dan ook, dan reageert dit onmiddellijk vanuit de hersenstam. En het hormoonsysteem dat begint direct en onmiddellijk met een hele grote hoeveelheid adrenaline en cortisol aan te maken. Nou daardoor komt het lichaam eh, in een opperste staat van alertheid om te kunnen overleven om te vechten of te vluchten. Nou, adrenaline en cortisol zijn ook natuurlijk heel belangrijk bij het bestrijden van infecties en allergieën. Maar als die moro eh, na vier maanden niet naar dat waakvlammetje teruggaat, dan blijf je dus bij elke impuls heel veel hoeveelheden van die hormonen aanmaken nou, die hormonen die scheiden zich af in het bloed. En dit gaat ten koste van de voorraad die de hele tijd beschikbaar moet zijn voor een uh, ja, goed immuunsysteem. En als je in dat stadium zit, je hebt dus de hele tijd dat je adrenaline aanmaakt, dan kun je wel bedenken dat je bijna hier een keertje uitgeput raken en dat je doodmoe bent. En hyperactief, maar je komt tot niks. Je bent eigenlijk actief en heel moe. Volwassenen noemen het ook wel een burn-out. Nou, voor een burn-out kunnen ook andere oorzaken zijn. Maar bij mij in de praktijk is uh, de moro dan toch wel opvallend vaak aanwezig. En gelukkig, daar kunnen we dan weer wat aan doen. Um, maar stel dat je het hebt over die... Um, dat immuunsysteem en dat steeds maar afscheiden van die adrenaline en die cortisol, nou dan ben je erg gevoelig voor juist infecties en ontstekingen. Ik denk even aan verkoudheid, aan uh, uh, keel- en oorontstekingen of aan een bronchitis. Het zou kunnen dat je gewoon te sterk op medicatie reageert, je bent er uh, overgevoelig voor. Kan ook best zijn voor bepaalde voedingsmiddelen. Dan ontwikkel je allergieën, astma, eczeem. En eigenlijk, uh, weet je, want er is een verhoogde staat van alertheid. Alle systemen staan wagenwijd open voor prikkels. En dit leidt tot verloop van tijd tot een hypergevoelige. Uh, waarneming van zintuigen en al je systemen. Het is je alarmknop die eigenlijk te, te fijngevoelig is afgestemd. Kijk dat met zo'n uh, lamp, zo'n sensor die uh, beweging detecteert en als er een beweging is, dan, uh, nou ja, dan springt de lamp aan. En bij deze detector moet je eigenlijk voorstellen. Die staat tot kilometers wijd afgesteld en die reageert dan al als er uh, heel ver weg een mug of een vlieg voorbij komt, dan springt de lamp aan. Nou, dat is vrij overbodig natuurlijk en is een flauw voorbeeld van een lamp. Maar kun je je wel voorstellen als het over jouw stressrespons gaat, dat ik dan bedoel dat het misschien ook op een overdreven een manier reageert. Ogen zullen in ieder geval uh, sterker reageren op, op uh, feller licht of bij een beweging wat gewoon in het gezichtsveld komt. Je uh, vangt geluiden anders op. Je denkt ergens aan en je schrikt van je eigen, oh, dit ben ik vergeten. Je hoort iets, je ziet iets. Je voelt iets, je voelt je trui kriebelen of je sokken kriebelen en je moro wordt geactiveerd. Eigenlijk gewoon alle sensorische prikkels. Nou, die overvloed van indrukken, je kunt je voorstellen dat dat je concentratie niet ten goede komt. Dat je steeds uit je concentratie komt. En als je dat maar te veel en heel erg veel en blijft doen dan kan het zelfs een blackout veroorzaken. Eigenlijk omdat je steeds meer energie verbruikt om al die prikkels te verwerken en een hogere spierspanning hebt, nou, daar gaat ook je bloedsuikerspiegel op reageren, zal dan bijvoorbeeld sneller dalen, waardoor je stemming en prestatieniveau verandert, kan heel snel wisselen. Je kunt, omdat je daar zo mee bezig bent, Um, moeilijk informatie filteren. En dan bedoel ik, je kunt moeilijk hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, want je bent gewoon compleet overbelast en overprikkeld. Nou, en als die andere reflexgestanten nog invloed hebben op specifieke motorische stukjes of op leerstukjes, dan laat die mororeflex zich vooral uh, zien op het emotionele en het psychische vlak. Eigenlijk noemen we het ook wel, dit is de schrikreflex. Je kent dat vast wel, of van jezelf, of van iemand anders. Dat iemand schrikt, terwijl je weet van ja, nou zo erg was het nou ook weer niet. Maar als het nou mijzelf betreft, ik schrik van alles. Kun je je voorstellen dat het ook iets te maken heeft uiteindelijk met uh, een lage eigenwaarde, met weinig zelfvertrouwen, onzeker zijn, moeilijk kritiek kunnen verdragen, want je staat op scherp en je reageert overprikkeld. Je kunt het er gewoon net niet meer bij hebben. Nou, en dat kan dan weer een angstig, of teruggetrokken iemand worden, of juist iemand die op alles explosief reageert. Een overactieve, prikkelbare persoon. Je kunt dan geen lichaamstaal lezen, want je bent wel met iets anders bezig. Maar het kan ook best zijn dat je denkt van nou, ik probeer in alles wat ik kan die prikkels te vermijden, dus je trekt je helemaal in je eigen wereldje terug. En we weten allemaal, er zijn uh, mooie etiketjes voor, als autisme. En iemand die veel te snel en veel te hard en te fel reageert, die zou zomaar uh, het etiketje ADHD kunnen krijgen. Of iemand die uh, moeilijk kan concentreren, ADD. Nou, dat kan natuurlijk echt bestaan bestaat ook echt, maar er is ook echt de moeite waard om eens te kijken of hier nog een stukje van die moro is, die eigenlijk al vier maanden na de geboorte um, dus op dat waakvlammetje had mogen gaan. Nou, het kan uh, dus door een motorisch iets, je verliest ineens je evenwicht, of je zet je voet scheef neer, je denkt dat je valt... En je activeert je moro. Je hoort harde of scherpe geluiden. Maar ook bijvoorbeeld in een ruimte waar veel geluiden zijn. Activeert je moro. Of iets waar je naar kijkt verandert onverwacht. Of je bent ergens geconcentreerd naar aan het kijken en er komt ineens iets anders in je uh, blikveld. Daar kun je van schrikken. Andere lichtsterkte. Nou, ook heel de sensorische integratie. Alles, alles, alles. Iets aanraken, een, een pijntje of iets inademen, iets onverwachts. Dat allemaal kan zomaar die moro activeren. Nou, wat er dan gebeurt, is een snelle, korte inademing. Je schrikt, dus je hebt zo'n verstarrende reactie en dan meestal uitgeademd met, of met een gil of een schreeuw. Nou, je zenuwstelsel dat wordt natuurlijk geprikkeld tot en met het sympathische zenuwstelsel. Je bijnieren die scheiden dan acuut weer die stresshormonen af, die adrenaline en die cortisol. Nou, de frequentie van je ademhaling stijgt, Vooral in het bovenste gedeelte van je longen. Je gaat sneller en oppervlakkig ademen. En daardoor verhoog je je bloeddruk en je spierspanning. Het kan ook zijn dat je daar uh, rood van wordt. Dat je gaat blozen of uh, helemaal spierwet wegtrekt, bleek om je neus. Je kunt gaan transpireren. Grote, verwijde pupillen. En... Uh, andere primitieve uitingen van emoties. Als je bijvoorbeeld overdreven gaat lachen. Of gaat huilen. Of in paniek raakt. Boos wordt. Woedend wordt. Bang. Nou, die moro. En wat kan nou het effect zijn als die moro na die vier maanden niet helemaal naar dat waakvlammetje gaat? Je kunt bijvoorbeeld je fijne en je grove motoriek, uh, daar ga je in merken dat je een coördinatiestoornis, uh, dat lijkt in ieder geval een stoornis, maar je bent daar minder handig in. Je bent te grof of te ruw. Uh, je bent ook in die zin snel overprikkeld. Of je kent juist geen angst omdat je, je al die risico's niet inschat, omdat je alles gaat onderdrukken. Of juist een afweerhouding. Stel je voor je bent met een bal bezig. In een spel komt een bal ineens naar je toe. En je schrikt, in plaats van dat je goed reageert, die bal opvangt of wegschopt of wat je er ook mee moet doen. Schrik je ervan. Heb jij weer een hogere spierspanning? Weer meer adrenaline. Nou, het eh, kan ook zijn dat dit uiteindelijk je evenwicht belemmert, In feite omdat je zo krampachtig bent. Maar dat weet je zelf niet, want dat is voor jou het normaal. Maar ook gewoon je cognitieve vaardigheden staan onder invloed van Nimoro... Misschien wel snel afgeleid, een reflexmatige reactie op wat dan ook. Kom je weer met concentratie en hoofd- en bijzaken niet van elkaar uh, kunnen onderscheiden. Het zou zomaar kunnen dat, er, um, dat je hele oog, het hele visuele systeem daarop reageert. Dus die pupillen die reageren op licht en ze schrikken als het ware van het afwisselen van ver weg, dichtbij, links of rechts, een trillingsfrequentie van bijvoorbeeld een lamp of van neonlicht. En vaak wordt dat, uh, ja... Beetje verbloemd door overmatig knipperen en knijpen met de ogen. Dat je bijvoorbeeld één oog de hele tijd dicht doet. Noemen we ook wel visuele stress. Gauw moe zijn. Maar ook uh, het hele auditieve systeem. Je reageert sterk op een geluid. Want... Wat in een andere keer terugkomt, de stapedius reflex, die heb je als een soort dempertje voor geluid nodig, die kan pas goed uit de verf komen als die moro zich gedijst houdt. Want die moro gaat altijd voor. Dus stel, jij en ik hebben uh, even goede oren, wij kunnen dezelfde geluidsfrequenties waarnemen, als de een die moro nog actief heeft en de ander niet, dan komt bij degene waar de moro nog actief is, dat geluid gewoon harder binnen dan bij de andere. En uh, misschien kan je er wel, bang zijn voor ballonnen, voor vuurwerk of voor de kermis. Gewoon, het is allemaal te hard, te fel. Soms ga je dan praten met een zeer zachte stem. Schrikken van je eigen stemgeluid. Maar ook kun je bedenken dat uh, omgevingsfactoren hier erg uh, invloedrijk zijn. Denk aan een rommelige kamer, rommelige tafel. Het kan enorm afleiden en het kan enorm uh, drang tot opruimen hebben, terwijl je er misschien niet toe komt. Want je bent steeds afgeleid. Ook bewegingen, dat lijkt alsof die soms gevolgd moeten worden. En andere omgevingsfactoren kan ook heel simpel zijn. Hè? Uh, is een vlieg in de kamer. Nou, die belemmert jou de hele tijd. Iemand anders die kan dat uitschakelen of negeren. Maar iemand met een, ma een actieve moro, nou dat lukt helemaal niet. Um, dat kan ook maken dat het bijvoorbeeld het hardop lezen, je raakt de hele tijd uit je concentratie. Nou, valkuilen genoeg om die moro actief te maken. Dus als ik tot nu toe even samenvat, elke prikkel van buitenuit, daar reageert die hersenstam op, die activeert die moro en daar kunnen al die zaken uit voortvloeien. Nog even duidelijk, je schrikreactie, je pure schrikreactie, die gaat nooit weg, nee, dat blijft. Maar je hoeft hem niet meer de hele dag te hebben. Op het moment dat ik dit inspreek, zit ik hier alleen in, een, uh, in mijn werkkamer. Maar stel je voor dat er ineens een leeuw binnenkwam, een hongerige leeuw. Nou, je begrijpt dat ik dan schrik. Maar ik denk dat dat ook een terechte schrik zou zijn. Maar ik hoef niet te schrikken als een vlieg hier door de kamer vliegt. Dus. Op een moment moet je als het ware onderscheid kunnen maken van, is dit echt gevaar? Of ga ik dit negeren? Nou, er is dan nogal een lange termijn effect van die overgebleven moro-reacties. Uh, in ieder geval ook je evenwichtssysteem. Uh, bewegingsziekte, slecht evenwicht. Het kan best wel het gevolg zijn van die mororeflex. Want die hindert bijvoorbeeld ook de tonische labyrinthreflex en de hoofdrichtingsreflex. Het kan zijn dat je jezelf klein maakt of denkt, dat uh, tactiele pulsen dus, dus je hebt iets raakt jou aan of iets. Zit op je huid, en of dat nou je kleren zijn, of iemand tikt vriendelijk op je schouder of op je arm. Uh, dat onderscheid, dat lijkt je niet te kunnen maken. Hypersensitief ben je, met meer zintuigelijke kanalen. Nou, en dan tel daar die allergie nog op, of die verminderde immuniteit mogelijke secundaire uh, uh, stukjes die eruit voortvloeien. Altijd zo'n vage angst. Altijd hangt er zoiets boven je hoofd van... oh god, dadelijk gebeurt er iets. Want jij bent natuurlijk gewend... ...die prikkels die komen de hele tijd. Dus je bent daar uh, te veel op gefocust. Nou, dat brengt stemmingswisselingen, gemoedstoestanden uh, met zich mee... Ik zou kunnen zeggen emotioneel niet helemaal stabiel. Lastig kritiek kunnen hebben. Want je hebt al genoeg aan jezelf. En ik had het al genoemd. Maar dat doet mijn zelfbeeld geen goed. Zou zomaar een factor kunnen zijn van onzekerheid. Of van weinig eigenwaarde. Nou, die moro... Die is gemakkelijk te testen. En daar is dus een oefening voor. Uh, in feite ga je uh, de beweging van die baby die nabootsen. Dat moet op de juiste manier gebeuren. Kun je niet zomaar aan beginnen. Dat is toch wel heel verstandig dat je bij een reflexintegratietherapeut uh, te raden gaat, daar een consult vraagt, kijken welke reflexen zijn er nog. Um, en dan krijg je ook de juiste oefening mee om die moro alsnog naar zijn waakvlammetje te brengen. Nou, voor mij in de praktijk is die dus erg belangrijk. Komt veel voor bij jong en ouder. Um, mijn oudste cliënt is op dit moment 72. Die voor de moro aan het oefenen is. Maar ik heb er alle hoop op. Dat die persoon uh, in rustiger vaarwater komt. En dat zal in alle opzichten rust opleveren. Nou, mocht je meer willen weten van de Moro Reflex, uh, kunt altijd mijn praktijkraad plegen bij een andere reflexintegratietherapeut. Uh, er zijn er inmiddels steeds meer. Gelukkig of ga gewoon googlen op Moro Reflex. En misschien herken je jezelf daarin. Oké, okay, dat was het voor vandaag. Dankjewel dat je geluisterd hebt. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. Wil je meer weten? Kijk op mijn website pentacoaching.nl of kinderpraktijkweert.nl. Dankjewel, tot de volgende keer.